0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas esta mañana con Roberto Troncoso. Don
1: Roberto, buen día. Don Hugo, buen día. ¿Cómo está? Dígale a los cabalosos que no se preocupen que hoy no es viernes 13, hoy es lunes. No, pero hay gente que le tiene miedo al 13. Mira,
0: hay gente que le tiene tanto miedo al 13 que no paran en los pisos 13. No tocan las puertas que oh, hay, tienen el 13. Hay
1: elevadores que no tienen piso 13. Hay elevadores
0: que no tienen piso 13. Es correcto. En fin. Usted, déjese, no, no coma cuento ¿Cómo que dice nuestro amigo en el béisbol? No coma cuento, déjese, no, no coma cuento, de verdad que no Ustedes vamos Ay, arriba, que hoy, hoy puede ser el gran día de su vida Así es O de bajada, como sea, ¿no? Pero en fin <risa> No ponga esa cara Optimismo, optimismo Optimismo, no, es que a veces uno va de bajada, pero va bien Bien eh, Eso depende, eso depende de los movimientos y los cambios en la vida Don Roberto le decía que ahí estuvo el día viernes otro lasallista, y él hacía memoria cuando estaba en el colegio Lasalle, y decía, yo estudié con Juan Carlos Varela, con Rolando Martinelli, y recordó, Ricardo estaba un par de añitos más arriba que yo, él se fue a Estados Unidos, estudió ingeniería, se convirtió después en abogado, porque dice que a los abogados allá les va mejor, yo, a mí me parece que en Panamá también, por lo menos mejor que a los periodistas, pero dice... Bueno, como él, como él llegó a ser fiscal en los Estados Unidos, en Nueva York, él le dio seguimiento al tema de Ricardo Martinelli en coberturas de Metcom. Él estuvo allí, Telemetro Reporta, qué sé yo. Y, y tuvimos el privilegio de contar con él el viernes. Le hago toda esta introducción porque él habló del tema de Ricardo Martinelli. Él dejó clara la verdad que había quedado desde su punto de vista allá en los Estados Unidos, en los expedientes donde el padre era el protagonista de todos estos delitos de los que se declararon culpables los hijos y que obtuvieron una baja condena porque ellos simplemente fueron colaboradores entonces le planteábamos oye entonces esto se queda así dice no si él va a Estados Unidos lo detienen o si va a un país que tiene extradición con los Estados Unidos podría ser detenido también uno no lo sabe porque el que conoce el sistema dice allá no, eso no se anuncia de pronto te agarran y te llevan ¿Usted ve eso de la misma manera? ¿Usted, esta versión que él da, usted cómo la toma? Estamos hablando de un expresidente de la República.
1: Bueno, todo es eh, un tema muy lamentable y, y yo creo que muchos de los ciudadanos pues, nos sentimos este, hasta cierto punto con, con gran pesar, ¿no? De que un expresidente pues, tenga este protagonismo a nivel mundial. Pero. Sinceramente creo que tiene que ser un internacionalista y que conozca bien el tema no solo de los tratados internacionales sino también del de tema eh, penal en los Estados Unidos para poder aseverar estas cosas. Eh, yo respeto mucho lo que el fiscal eh, el viernes pasado en tu programa eh, ha dicho pero eh, desconozco estas partes del, del, del proceso. Lo que sí tenía entendido y por otro internacionalista como Paquito Carrera que hablaba sobre el tema de la devolución una vez concluidos los procesos en Panamá eh, por los cuales le fue el extraditado tenía que regresar pero eso está también en un entredicho y ahí hay variables ahí dentro de las interpretaciones dentro de la norma a nivel internacional que tenía que regresar don Ricardo a Estados Unidos sí, lo tenían que regresar no porque ya cumplido el proceso Ajá. declarado no culpable pues lo que tenía que hacer era regresar a Estados Unidos porque había sido algo así como prestado para que solamente en ese proceso fuera este encausado terminado el proceso no culpable él tenía que regresarlo a pero que... hay la interpretación sí. es variada ¿no? y
0: más, es... más allá de las interpretaciones a mí lo que me llama la atención es que <coughs> estos muchachos se declaran culpables de un delito porque los Estados Unidos dio seguimiento por el uso del sistema bancario pero el tema es que usaron nuestro dinero. Es el dinero del Estado panameño y el Estado es usted, el Estado soy yo, <ríe> aunque suene a, a, a Luis XV. Pero todos somos parte del Estado, es el dinero de todos nosotros. O sea, a mí lo que me extraña es que la justicia panameña, ante estos señalamientos, no se active. Aquí no pasa nada, eso es lo que a mí me extraña. Mire, que me abstraigo del personaje. A mí lo que me extraña es que otra justicia se activa, sabemos, se hace público... Y aquí no seguimos echando fresco. Yo necesito echar un poquito más de fresco porque tengo calor. Pero,
1: pero eso a mí me... No sé. Muy sui generis nuestra justicia. ¿No le parece? Yo debo asumir de que eh, eh, nuestro sistema penal, eh, por ser una, llamémosla así, una eh, noticia criminis, estará haciendo algo en cuanto a iniciar un proceso sobre este, sobre esta misma causa. Los dineros fueron panameños, pero para los Estados Unidos lo que fue utilizado fue el sistema Exacto. bancario. Entonces, para ellos, esa fue la causa por la cual lo, lo llevan al estrado de la justicia los dos muchachos. Muchachos aseguran, bueno, estas fueron unas recomendaciones que nos dio un familiar muy cercano, etcétera, etcétera, y nosotros cumplimos con esto. Pero cuando llegan al fondo del asunto, es que dicen, pero es que gastaron ese dinero también en cosas personales. Y entonces ahí donde todo comienza. el, el, el y, y es cierto, el, 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 yo no sé qué tanto era esto del, del, del dinero panameño, porque era supuestamente un dinero que se le pagaba a Odebrecht para realizar ciertas, eh, ciertas construcciones eh, que, se, que fueron favorecidos, ¿verdad? O... Y eso, ¿cómo se llama? Pero solo se llama coima. Bueno, eso, eso, bueno, eso, bueno, eso depende, si claro, es... Bueno, depende, ¿Qué panameñista es claro, donación. Claro, pero <risas> lo que te quiero decir es que eh, eh, era como, como dejar de dónde vino el dinero. Yo no sé si estuvo en Panamá, o sea, se nacionalizó o sencillamente de Odebrecht se depositaron en otras jurisdicciones y a través de esa jurisdicción entonces se logró utilizar el sistema norteamericano para traerlo. Pero ese es otro tema. Claro. Yo creo que lo, que lo que importa ahora mismo es eh, ese final de la historia que está muy próximo y que, y que ojalá pues podamos tener claridad en esto. Y, y cuando tú hablas de la justicia, que sigue siendo un, una debilidad muy grande de nuestro sistema y por eso quizá hasta no, no encontremos estos grandes inversionistas que quieran venir a Panamá confiando en los en que los procedimientos, la justicia, el, 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 son respetuosos de lo mismo, es que tenemos un problema también de una potencial reactivación económica. Que lo que estamos ahora es tratando de recuperarnos, ¿no?, <risa> no que haya una reactivación, nos estamos recuperando de los dos años perdidos
0: Oye, este, la pregunta que tenemos en redes esta mañana, la canasta básica aumentó ¿Usted están sintiendo, en su casa están sintiendo este aumento? ¿Le sumo el de la gasolina o usted es el de lo que vive felices? ¿Estas cosas ni frío ni calor? ¿No está enterado? No sé <risa> eh,
1: Yo no sé si te va a sonar eh, chistoso, pero a mí me encanta ir al supermercado me encanta este, escoger mis cosas y también lo de la casa. Yo, Así, mi, yo, mi esposa, yo voy mi esposa ser... afortunadamente, confía mucho en mí. No, yo tengo que ir y poner la videollamada. <risa> a veces tengo que mostrarle con el celular. Digo, este ah, es el que está bien. Ah. Pero dice, es que tú gastas demasiado. Pero, pero sí lo he sentido, Hugo. Créeme que por, eso, por esa, esa continuidad en, 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 en ir a los supermercados hacer compras con las mismas, quizás con los mismos eh, alimentos, etcétera, etcétera. Es sentido, yo no te voy a decir que se ha duplicado, pero caramba, si le pega a uno, cuando uno pone su tarjeta o uno saca su efectivo, uno dice, caramba, esto no, esto no era lo que yo pagaba anteriormente. Y esto, yo creo que, imagínate, nosotros que estamos trabajando y que eh, tenemos un salario o una, o una entrada interesa, importante para nuestra familia, imagínate los que no los tienen o los que los tienen a media o los que tienen muy poco ellos eh, y, y, y tú le pones un micrófono y, y, y van, a, van a decirte hasta el mal que va a morir no solo el gobierno sino la futura eh, yo, yo, yo mira, eh, es lamentable pero muchas cosas son por temas exógenos, otros son por temas de malos manejos, mala administración de, 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 del propio sistema de eh, yo diría eh, del flujo de, de, de importaciones, exportaciones y de lo que aquí hay y sobre todo del agro yo creo que el, el ministro está haciendo una labor in, interesante, importante el ministro actual eh, y, y siento que también es, es motivo de, 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 de consideración eh, pero yo creo que hay algo en, en, en la comunicación entre el productor y el, que, y el que consume y es el intermediario y es ahí donde yo creo que se están este, distorsionando los precios y el productor dice pero mira cuando llegó al Panamá costó 5 dólares y yo se lo vendía a uno usted sabe, eh, yo, yo siento que hay
0: un vacío que eh, se están haciendo los pininos por llenarlo pero se debe ser un poco más agresivo las ferias libres cuando aquí hemos vivido otras crisis como, como esta bueno, no tan, tan, tan impactante como esta en las últimas décadas las ferias libres han jugado un papel importante no? y en las ferias libres no? No? yo me encontraba gente de clase media y media alta haciendo su fila y comprando más barato. ¿Cómo no? Es decir, es una alternativa. Pero no sé, como que hay cierta timidez en esto de las ferias libres y, y no se da el paso. Apenas se está como gateando. No entiendo por qué. Pero sería una alternativa.
1: Bueno, yo, yo, yo siento que, que no solo el tema del liderazgo a nivel gubernamental o a nivel nacional o a nivel de de Estado, eh, hay una ausencia del mismo, sino también de una coordinación eh, eh, en cuanto a las políticas a seguir sobre temas como este. Y, 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 y no sé por qué los gobiernos que entran no quieren hacer las cosas que, que hicieron bien los gobiernos anteriores. Y, y, y voy desde, desde Cuchungo hasta la señora eh, Mireia, eh, incluso Ricardo, incluso Ma Varela, hacen cosas bien. Pero el otro dice, no, no, eso lo hizo él. No, no hagas lo mismo. O sea, es como, como no sé, eh, eh, celos, no sé.
0: Eso lo describe muy bien eh, Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Por eso que yo le llamo a este país. Panamacondo, oiga pero a, a propósito de, de, del tema económico ya mucho más amplio, la Cámara de Comercio está diciendo, se necesita Miren. transparencia es insostenible el manejo de las finanzas públicas por el camino que va, 15 mil nuevos funcionarios en el primer trimestre eh, el aumento de la planilla también en el pago, más de 4 mil millones de dólares dice, Ey, esto es insostenible y están pidiendo rendición de cuentas y que, esto, que se ponga orden en este tema porque le insisto, es insostenible su óptica por favor
1: Mire, tenemos que irnos al, al principio de este tema de la pandemia, donde Panamá este, eh, asume la responsabilidad de, de, de endeudarse, llamémoslo así, eh, con, con sumas importantes, pero el objetivo era poder comprar las medicinas o las vacunas que se requerían en ese momento. Eh, y creo que en eso hay que ser responsable y decir... La, el, 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 el presidente de la República eh, ordenó el endeudamiento para poder salvar vidas en este país. Y eso, eso no lo podemos de, desviar. Sin embargo, quizás una vez transcurrido ese momento, se siguió el endeudamiento por razones diversas. ¿Qué es lo que yo creo que la Cámara de Comercio está pidiendo? de que ¿Qué se ha hecho con ese? Yo sé que existen dos alternativas posible cuando ocurren este tipo de crisis, o te endeudas o aumentan los impuestos, pero en este momento lo que en ese en este momento lo que siento yo que la Cámara y también otras organizaciones también como la pede la, están solicitando al gobierno es que disclose, eh, un, 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 una apertura de, 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 de transparencia para que podamos nosotros conocer los rubros en los cuales se está invirtiendo esos dineros de endeudamiento que lo vamos a tener que pagar, quizás no nosotros, sino más adelante. Todos los países se endeudan, eh, eh, Hugo. Eso no, o sea, esto no es un asunto nuevo. Hay que endeudarse porque no somos un país que tenemos ni oro, ni. ni eh, eh, o sea, nuestra economía es dependiente. Nuestra economía no es autosuficiente. Entonces, tenemos que buscar recursos. Y pagarlos ya, porque tenemos de dónde tener para los pagos este, que exigen. ¿no? Pero cuando nosotros tenemos buenas calificaciones, ¿qué es lo que ocurre? Que es lo que ha aprovechado <risas> este gobierno y los anteriores. Es que en la capacidad, o sea, el, el dinero que nosotros solicitamos tiene mejores eh, eh, fórmulas de pago. Tiene. Eh, con donaciones por, por tantos años, eh, los Menos intereses el interés, son, eh. son el 2% o 1%. Sí. Esa, entonces dice caramba, ¿en, deuda en uno, porque esto es lo que es. Y, y tra... Pero de eso a, la, a que se traduzca en obras sociales de beneficio para el país, es donde creo que la Cámara de Comercio apunta y dice, no lo vemos. Ahora, explícanos por qué. Usted está esperando esa explicación, ¿usted cree que es necesario? Yo creo que es ultra necesario, mega necesario, porque... De eso, ese dinero no, no es de, de ellos. Yo te, yo te di la potestad de administrarlo cuando te di el voto, ¿no? Pero tú me tienes que rendir cuenta. Tú me tienes que decir: mira, oye, a propósito, gracias por el voto. He invertido tus 10 dólares en esto, 3 en esto, 2 en esto, 1 en esto. ¿Está bien? Y aquí están los resultados. Pero lo que tú no me puedes decir nada más que tú te estás en deuda. Entonces, el Estado, el mayor empleador, o sea, tú me estás diciendo: mira, mira el traslado que hay de la responsabilidad de generación de empleo. El Estado se convierte en el mayor empleador. Dice, estoy solucionando porque le estoy dando trabajo a la gente. Espérate un momento. El que tiene que producir y el que tiene que generar los empleos es la empresa privada. Lo que tú como Estado y tú como gobierno tienes que hacer es promover, incentivar la, la, las inversiones y motivar Bien, de, de alguna manera, fiscal, eh, eh, promover la, de alguna manera, facilitarle a la empresa privada que sean ellos los promotores y los que, y los que asuman la responsabilidad de eh, pro, promo, eh, 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 dar, dar, dar empleo a los ciudadanos.
0: Este escenario, de manera continua, ha estado hablando del tema de las MIPIMES. Y la Cámara de Comercio, en su comunicado, habla del tema. Los 300 millones de dólares desembolsados por el bit de los cuales únicamente 152 en prácticamente dos años han llegado a ese sector, que es el que más genera empleo y que ha sido el más golpeado durante, durante la crisis. ¿Qué sentido tiene esto para usted? Que también están pidiendo una explicación la, la, la directiva de la Cámara de Comercio.
1: Es que creo que la Cámara no está enfocando a las grandes empresas. Pero, por <tose> ejemplo, el Conep y la Cámara este, perdón, el Conep le dio su visto bueno al tema de las inversiones turísticas, eh, eh, a las inversiones grandes de proyectos turísticos que generaran pues, también mayores empleos, etcétera, etcétera. Otros dijeron: no, es que, la, es que revierten todos los que invirtieron eh, en materia eh, eh, de inversión, revierten a, a los inversionistas. Y eso no puede ser. La idea es que también inviertan y, y también paguen impuestos. Pero regresando a, a punto sobre por qué las pymes, porque es ahí donde está la generación de los empleos entre, entre, entre tres y creo que son 20 trabajadores. ¿Ok? Ahí es donde está, la, 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 porque actualmente ya las grandes empresas ya, ya tienen su organización. No, no requieren de eso. Pero eso, 1.300 millones, es donde yo quiero saber en qué me lo... Si yo no he visto la mejoría en la, en Oiga, las mejorías en las pymes.
0: Yo, 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 yo siento que tenemos como país que aprender a masticar chicle y caminar a la vez. Es decir, mientras nos dan esa explicación, mientras el gobierno nos dice hay paz social por todos estos subsidios, que es entendible hasta cierto punto porque de la magnitud de la crisis implicaba... Hay gente que se quedó sin trabajo y había que darle una respuesta. Hay más de 300.000 que todavía están recibiendo el vale. Pero mientras estamos masticando ese chicle, tenemos que caminar. ¿De qué manera? Reactivando la economía para que esas mil personas ya no reciban el vale. Y entonces se va acercando nuevamente el fin del primer semestre. Y viene nuevamente esa gente que no tiene trabajo y que recibe el vale con... Chuleta, ¿me lo van a, me lo van a extender o no me lo van a extender? Entonces yo siento que allí, además de la rendición de cuentas... Esos más de ciento y tanto de millones de dólares que no han llegado a la micro, pequeña y mediana empresa, hay que buscar la forma de que entren al sistema para que esos 300 mil panameños, más de 300 mil panameños, puedan trabajar, puedan tener un ingreso. Por eso le insisto, siento que necesitamos estar en es, entrar a ese escenario de masticar chicle y caminar a la vez. Pero en fin,
1: le, le cambio. Yo creo, que hay, yo creo que hay, y disculpa que te, te haga una pequeña inter, interrupción, y es que yo, yo siento que aquí... Acaban de nombrar a, un, a una persona que es bien, bien eh, conocedora de los temas de la planificación, es el ah. nuevo ministro de planificación, Guillermo Salazar. Y creo que esta es una persona que ahora le corresponde también mirar hacia ese Panamá grande y no ese Panamá del día a día. Ejemplo, hay un grupo de colonenses que se está reuniendo para mirar a Colón de mediano a largo plazo. Sí. Pero hay otros que los tienen a, a corto plazo, como el, el Cuco. Eh, el, ellos están mirando, no hay agua. Nadie recoge la basura. Pero esos son temas inmediatos. Lo que tenemos que mirar es los temas de mediano a largo plazo. Y eso yo creo que ahora la gran responsabilidad está en ese ministerio y en ese ministro que yo creo que va a resolver porque ya tiene una buena experiencia y yo creo que él tiene una visión hacia futuro muy buena. Y yo creo que a, a él también... Le, se le deben dar las herramientas para que pueda entonces brindar esas soluciones y, no ten, y poder caminar y mascar chicle a la misma vez.
0: <risa> Dentro de la realidad mundial que estamos viviendo, copiar un poquito el modelo de... Yo, yo no me canso de ver ese modelo excelente de cobre Panamá. Es un lugar que está funcionando y esa regadera económica se extiende a lo largo del bueno, país. O sea, bueno. a ellos le llega producto desde de Chiriquí y desde Darien, de grandes empresas y pequeñas empresas, yo conversé con un productor de yuca que decía, mis hijos están yendo a estudiar a la universidad porque yo siembro yuca, yo antes para vender la yuca tenía que viajar caminando no sé cuántos días hasta Penonomé entonces, hay gente que le está cambiando vida, pero es que ahí hay un clúster que le está llegando mercancía de todo el país, yo siento que hay otros lugares de Panamá que tienen esa misma posibilidad que no hemos aprendido a sacarle el provecho el propio canal de Panamá el tema de los puertos donde hay una empresa metida ahora ahí en una concesión de Panamá porque y tienen un litigio que, Dios mío, en, en un país de, donde tiene que ser seguridad jurídica es lo, el peor mensaje que estamos mandando. Entonces hay cositas que tenemos que corregir para que ese Panamá grande pueda florecer. Ahora,
1: yo he hablado Pero, de la se, te, seguidilla. Te comento del canal ¿Sí? de Panamá. ¿Ah? Que Catín Vázquez le está mirando hacia, te está viendo sí. una diversificación hasta cierto punto sí. de la actividad canalera. Sí. Y que es poder también brindar otros servicios. Eso me parece interesante para poder elevar un poco más la, la, el ingreso anual.
0: Porque eso significa más empleo. Por claro eso cuando no que. se abría el puerto que se estaba
1: buscando, y oye, ¿cuál es la locura aquí? Se necesitamos abrir el puerto, ¿cuál es el problema? Más empleo, eso es lo que necesitamos. Mira Hugo, aquí ¿Sí? nos no estamos quejando todos los días de la medicina que las medicinas tan altas que Colombia, México y España las tienen súper baratas no sé qué, tenemos Colón tenemos un aeropuerto en Colón que nadie usa
0: internacional, de carga internacional
1: y de carga que me, de car y, y, y lo tenemos a la ribera incluso en la entrada del canal ¿por qué no le puedes ofrecer a Pfizer o Johnson, a, a todas estas eh, compañías o grandes empresas este, eh, de, de químicas o sea de laboratorio que vengan a Panamá uh -huh. gratuitamente en, el, en, en cuanto al terreno y dime cómo tú quieres que te construya. ¿Tú quieres que te haga tres pisos más? dos Sí, te, ah, te lo voy a hacer gratis. Eso genera empleo. ¿Por qué? Porque tienes que construir. Y cuando viene, eso sí, tráeme a tus laboratoristas, a todos tus químicos, a toda tu gente y métemela en Panamá. 50% panameños, 50% extranjero y el 30% se queda en Panamá de los productos de la medicina y sigue Colón <risa> en caramba es, es, claro. mira, yo soy abogado, yo no tengo idea de estas cosas, pero a pero mí el señor también me dice que Colón es, tiene todo, lo tiene todo,
0: Panamá lo tiene todo Panamá lo tiene todo, por supuesto no, es que yo me quedo por con supuesto. la idea de, del señor Le Subieta nosotros tenemos que ser un hub a nivel nacional todo Así el territorio es. nacional ¿Sí? Somos un país pequeño que tenemos ventajas que no tiene nadie, pero, insisto, tenemos que masticar chicle y caminar a la vez. Oye, Cierro con su balance de la gestión cortizo. Está por cumplir tres años. ¿Cuál es su balance? ¿Por qué hace? Se estremeció. Eso no salió al aire, pero el hombre se estremeció. No. Como una corriente eléctrica. Yo, ¿Qué yo pasa? Creo, yo
1: creo que... Eh, yo no sé si llamarle mala suerte. Sí. Pero le ha tocado toda la... Toda la... Pandemias del mundo le han tocado, no todo, solo estoy hablando del COVID, sino de, de todo, o sea, petróleo, el gas, esto, lo, o sea, todo se le ha ido, y, y el, el tema de un estadista es saber cómo resolver, porque tú eres, como presidente, eres el coordinador del esfuerzo nacional, eso es lo que es un presidente. Y es cuando tú coordinas ese gran esfuerzo y tú puedes resolver lo que se te está viniendo, porque tú tienes que tener incluso hasta divinos, hasta gente con bolas de, de cristal, que te dice, óigame, señor presidente, mira, lo que viene no es esto. No, 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 lo que viene dentro de dos años es esto. O sea, que vayamos resolviendo desde... Y son cosas que yo creo que este, yo, yo siento que le ha faltado en cuanto a, a ese orden de, de visualizar... Eh, eh, cómo poder resolver los problemas eh, y, y, y sobre todo El tema del liderazgo Eso para mí Siento que ha sido Un, un, un gran ausente y, y caramba Ojalá que en el año 94 Tengamos algo que verdaderamente La gente tú sabes, eh, eh, Tenga la confianza que requiere
0: Oiga, Julieta, yo le estoy escuchando hablar Y estoy recibiendo información Falta de combustible para productores en Argentina, uno de los graneros de Sudamérica. O sea, este es un problema global. Y esto, mire, cuando yo menciono esto, no es, para, eso, no es consuelo de tonto, mal de mucho consuelo de tonto, ¿no? Está bien. Pero, pero debemos tener pero, la capacidad de ver que es un problema global, pero no negarnos la posibilidad de ver qué hacemos con nuestro problema. No sé si le transmito claramente la idea.
1: Eso fue lo que trataba de decirte. A él le han tocado todas las podridas. Pero bueno, tienes que saber también cómo resolver esas podridas con... con somos un país de cua... Bueno, eh, tenemos un censo ausente. Yo, yo ya viene, que, ya viene. Yo, yo, ya creo viene que ya, yo creo que ya, ya, ya somos, pegamos el, los 5 millones. Así que,
0: tú sabes. Es, a, es... a pesar de que algunos extranjeros se lo han ido y buenos extranjeros, muy trabajadores. Oh, pero bueno, que Los
1: peruanos, todos se están yendo para los Estados Unidos. ¿Qué
0: le puedo decir? Bueno, gracias, don Roberto, que es amino conversar con ustedes esta mañana. Que tenga buen día. Igualmente. Nosotros hacemos una pausa, regresamos en segundos, hablemos de economía con el señor Olmedo Estrada. Olmedo Estrada estará con nosotros, profundizaremos en algunos de los temas que abordamos con eh, don Roberto Troncoso, pero será en segundos, nada más.
1: En breve regresamos
0: con más de radiografía.